0: La quarantena per il coronavirus è diventata una barriera sociale in quasi tutto il pianeta. Per qualcuno è persino un secondo ostacolo, che si aggiunge a quello che da sempre impone il mare. Per chi vive sulle isole è l'era dell'isolamento al quadrato. Gli sterminati oceani non sono bastati per bloccare il virus più aggressivo dell'ultimo secolo. I collegamenti, invece, si sono fermati. Aerei a terra e navi in porto. Così la vita sulle isole si complica ulteriormente. Con la quarantena è tutto più difficile. Sia per chi vive in uno sperduto tollo, sia per chi si trova a poche miglia dal continente. Io sono Nicola Pinna. E io Filippo Femia. Questo è Quarantine Island. Da Budeglia alle Faroe, in questo podcast partiamo per un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus. La musica che sentite arriva da un lontano fazzoletto di terra in mezzo al Pacifico, grande all'incirca come il 5% della Valle d'Aosta. Queste note sono state registrate il 13 febbraio scorso ad Angaroa, la capitale dell'isola di Pasqua. In quei giorni era in corso la Tapati, il festival in cui l'isola celebra la sua cultura e le sue radici ancestrali, con canti balli e gare sportive. In quei giorni Rapanui, il nome dell'isola nella lingua nativa, esplode letteralmente di colori e suoni. Decine di migliaia di turisti arrivati da tutto il mondo ammirano gli abitanti esibirsi in costumi tradizionali. Sono passati quasi due mesi, ma sembrano anni. Di quell'allegria non c'è più traccia, in Chile, le autorità locali il primo caso di coronavirus nella isola di Pasqua. La notizia si a conoscere. La pandemia ha raggiunto anche questo angolo remoto del pianeta, lontano da tutto e circondato dall'oceano. Nemmeno i Moai, le enigmatiche statue che, secondo la tradizione, favoriscono la protezione delle divinità, hanno evitato l'arrivo del virus.
1: All'inizio c'è stato un po' di smarrimento. La gente ha subito chiesto di chiudere l'aeroporto. Appena il primo caso è stato confermato è scoppiato il panico. Gli abitanti volevano sapere chi fosse il contagiato per capire se erano in pericolo. Ovviamente noi non potevamo diffonderne l'identità.
0: Questa è la voce di Jocelyn Fuentes, l'unica giornalista presente sull'isola. Lavora per il canale TV Mata Terra Panui ed è stata tra i primi ad apprendere la notizia del paziente zero. In una comunità di nemmeno 8.000 persone, dove tutti si conoscono, c'era la convinzione che si trattasse di un turista. Ma non era così.
1: Era un abitante dell'isola, che aveva avuto contatti con molti di noi, e il suo partner lavora in un posto dove la gente va spesso, così tutti hanno iniziato a rimanere a casa.
0: Il sindaco ha decretato immediatamente la quarantena l'ha fatto senza attendere le istruzioni di Santiago del Cile, da cui l'isola dipende. Una decisione senza precedenti, difficile da spiegare ma soprattutto da far digerire alla popolazione. Il perché ce lo spiega proprio il sindaco dell'isola, Pedro Edmunds Paoa
2: la nostra da sempre è una cultura fatta di libertà lo dico sempre che costringere un Rapanui a stare chiuso in casa è come rinchiudere un uccello selvatico in gabbia muore fortunatamente con il tempo la popolazione ha capito specie dopo che ha visto cosa stava accadendo nel mondo e soprattutto in Europa
0: l'isolamento naturale è stato la salvezza dell'isola di Pasqua la terraferma più vicina, la costa del Cile, dista 3.800 km, e nei secoli Rapanui è riuscita a sopravvivere a pirati, conquistatori ed epidemie. Il coronavirus però si è dimostrato il nemico più insidioso, ha minacciato la sopravvivenza di una cultura millenaria, incarnata da Coro e Nua, ovvero gli anziani e le anziane, che grazie alla loro memoria orale trasmettono le tradizioni di Rapanui alle nuove generazioni.
1: Gli anziani sono importantissimi, sono molto rispettati e tutti se ne prendono cura. All'inizio la preoccupazione era per loro, immagina se morissero, scomparirebbero la tradizione orale e l'eredità culturale. Bisogna considerare che solo nel 1964 i Rapanui hanno ottenuto la cittadinanza cilena. Prima di quella data erano abbandonati, hanno subito ogni tipo di vessazione. Molti anziani hanno vissuto quel periodo e lo raccontano ancora oggi. Senza di loro la memoria viva scomparirebbe per sempre.
0: Il lockdown improvviso ha isolato ancora di più Rapanui. E con la chiusura dell'aeroporto, circa 1500 turisti sono rimasti intrappolati sull'isola.
1: La prima settimana è stata un caos totale Non sapevamo cosa fare con i turisti bloccati Alcuni di loro avevano anche finito i soldi Fortunatamente il comune ha dato una grande mano Ha offerto colazioni, pranzi e cene E alcuni volontari hanno ospitato i turisti senza far pagare nulla
0: Dopo alcuni giorni di attesa, i primi 700 turisti hanno lasciato l'isola Un secondo aereo è poi atterrato per riportare a casa quelli che erano rimasti Agli inizi di aprile non c'era più nessun turista, ma gli isolani bloccati nel continente non sono potuti rientrare fino a qualche giorno fa. Tra le persone bloccate a Santiago c'era anche il presidente del Consiglio degli Anziani, la più importante istituzione della cultura Rapanui.
2: Il continente ha inviato messaggi di appoggio e ha fatto appello
0: all'unità della comunità per affrontare una crisi senza precedenti. Con il passare dei giorni la situazione si è stabilizzata e la quarantena ha frenato il contagio. Da Santiago del Cile il ministro della salute ha deciso di eliminare il lockdown, permettendo così alla popolazione di tornare a uscire di casa. Una decisione frettolosa che ha irritato il sindaco di Rapanui. Sull'isola c'erano infatti ancora 5 contagiati e 120 casi sospetti. Pedro Edmunds Paoha ha così deciso di ribellarsi, sfidando il governo centrale. In mancanza di strumenti legali, ha fatto ricorso alla cultura ancestrale, invocando il Tapu.
2: Il, il, tapu è proibizione, è proibizione il tapu è una proibizione quando momentanea quando tapu, applichiamo il, il tapu nel suo concetto polinesico che significa che è proibito uscire di casa è proibito, proibito fare cose normali assim, che fanno parte della routine quotidiana è uno stato, stato di autoproibizione, di, di, auto-proibizione. Tapu.
0: di fatto tapu è la parola da cui il mondo occidentale ha ricavato il concetto
2: di tabù la traduzione letterale di Tapu è proibizione, ma in realtà ha un significato molto più ampio e profondo. Ha sfumature spirituali, culturali, anche di superstizione e misticismo. Comprende tutto questo ed è impossibile da rendere in un'altra lingua, soprattutto perché quella polinesica è complicata da tradurre. Quando ci provi, ne perdi l'essenza.
0: è è un mese e adesso l'isola sta cercando di tornare lentamente alla normalità. Il virus è sparito, ma si respira ancora la paura. La preoccupazione maggiore adesso è per l'economia. Qui, più che altrove, è stata spazzata via. L'isola di Pasqua dipende infatti quasi totalmente dal turismo e ancora non si sa quando si potrà riaprire agli stranieri.
1: Bisogna considerare che la nostra economia dipende per l'80% dal turismo e ora è praticamente ferma. Il Consiglio degli Anziani sta tentando di trovare l'unità di tutta la popolazione per cercare tutti insieme una strategia per risollevare l'economia.
0: Gli antenati degli attuali abitanti dell'isola di Pasqua erano in prevalenza contadini e pescatori. Poi, con il passare degli anni, la dipendenza dal continente è aumentata sempre di più. Il cibo ha iniziato ad arrivare a bordo di aerei e barche, così i locali hanno iniziato ad abbandonare le proprie radici, rinunciando alle coltivazioni, per dedicarsi al più remunerativo settore turistico. Ora la pandemia ha presentato il conto. Oggi siamo con un problema di
1: abbiamo problemi di approvvigionamento di frutta e verdura l'altro giorno è arrivato un aereo con il cibo e 24 ore dopo era già finito perché c'è il panico di restare senza mangiare ma qui sull'isola ci sarebbero frutta e verdura locali come il camote, la manioca, la guaiaba e la papaya in passato la gente quasi la disprezzava e preferiva il cibo del continente ora che ne arriva molto meno stanno riadattando la dieta ma per molti è un grande sforzo
0: L'auspicio di Joselin è che gli abitanti di Rapanui riscoprano le proprie radici e tornino a fare quello che facevano i loro antenati.
1: Lo sforzo che bisogna fare ora è ricordare alla popolazione da dove veniamo e riprendere ciò che i nostri antenati facevano. Dobbiamo riabituarci a mangiare i prodotti locali, che abbondano sull'isola, e iniziare a produrre frutta e verdura come carote e pomodori, che non sono originari dell'isola ma che possono essere coltivate. È necessario ricordare alla gente che questo è un popolo che ha lottato, è sopravvissuto nei secoli e non sarà certo questa pandemia a sconfiggerlo, ma bisogna ricordarsi quello che si faceva in passato.
0: A grandi crisi, si sa, corrispondono grandi opportunità. Jocelyn cerca di intravedere una luce tra gli effetti collaterali della pandemia. È convinta che il coronavirus offra una possibilità di cambiamento e che il futuro dell'isola possa cominciare da un ritorno al passato.
1: Io credo che questa pandemia ci stia offrendo l'opportunità di guardarci in maniera differente e di cambiare. Non solo qui a Rapanui, ma in tutto il mondo. Oggi è il momento di modificare le nostre vite e tornare all'economia circolare del passato. Perfino al baratto. Io ho la lattuga e tu le uova. Facciamo uno scambio. In questo modo si creano nuove relazioni che ci rendono persone migliori. Quanti governi vedranno questa situazione come una nuova opportunità per il genere umano? Non lo so, spero molti. Ma credo che per Rapa Nui questa sia un'opportunità unica di diventare un'isola migliore. Con una migliore economia interna e dove il sogno dell'autonomia è più vicino che mai.
0: Il turismo, questo è certo, non sarà mai più lo stesso. Assieme alla corona di fiori di Benvenuto, le persone appena atterrate ad Angaroa probabilmente indosseranno la mascherina. L'unica certezza è che i ragazzi di oggi, quando diventeranno Koro e Nua, potranno raccontare ai nipoti di quella volta in cui un virus, arrivato da lontano, minacciò l'isola e la sua sopravvivenza. Ma il popolo rapanui si dimostrò più forte, ancora una volta. Grazie a Francesca Melis per aver dato voce a Jocelyn Fuentes e Parolauri per il doppiaggio di Pedro Edmunds Paoa.